0: Ali está en España, Vane en Uruguay. Las dos compartimos nuestras típicas
1: conversaciones de todo, sin importar la distancia ni, ni la, la diferencia, diferencia horaria. Hola, Vanessa. Hola, Ali, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí son las 11 de la mañana de un día un poquito frío. Aquí son las 5 de la tarde y ya está empezando el otoño. Hoy ha hecho un poquito de frío por primera vez. Eso quiere decir que en Lima están a las
0: 9 de la mañana. Saludamos a Correcto. todas las personas que están escuchando este segundo podcast de Diferencia Horaria. ¡Bienvenidos!
1: Eh, ¡Bienvenidos! Ali, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Pues hoy vamos a hablar de un tema que tratamos en la última escala que hicimos juntas en las redes sociales y es eh, se busca todista, vamos a hablar del concepto del todista, vamos a hablar de la búsqueda de chamba, de curro o de laburo porque somos internacionales y hablamos en muchas jergas eh, y cuál es nuestra situación y qué es lo que hacemos para sobrevivir.
0: Y sobre todo, lo que queremos saber es si ustedes también se sienten identificados con lo que nos está pasando a nosotras, ¿no? Eh, la idea es un poco compartir nuestras experiencias, pero también saber si ustedes se identifican. Ali y yo hemos denominado en esta búsqueda exhaustiva de trabajo a, que las empresas están buscando a los famosos todistas. Así que hoy vamos a hablar sobre uh -huh. estos todistas. Eh, igual sería sí. bueno contar eh, por qué estamos buscando el trabajo no tanto Ali como yo nos fuimos de una situación de confort de seguridad eh, ya acostumbradas a un estilo de vida y un estilo de trabajo interesante en Lima para nuevos territorios eh, en donde nos toca empezar de cero y buscar un trabajo ¿ok? Eh, antes de, de, de de esto sí es bueno poner en contexto que obviamente estamos en una situación de pandemia en donde todos los países del mundo, en cuestión laboral, creo que se han visto perjudicados. No aquí en el Uruguay, eh, la tasa de desempleo está alrededor de 10,5 por ciento, y en España,
1: de cuánto vale? Pues del 16 por ciento, una barbaridad en realidad. O sea, hay muchísima gente que está desempleada, especialmente jóvenes de menos de 30 años. Hay una gran hay una gran tasa de desempleo.
0: ¿Y qué es lo que tú puedes como evidenciar eh, en, o, o qué es lo que has visto evidenciado en esta búsqueda de trabajo?
1: Bueno, yo creo que es como muy diferente, como bien dices, veníamos de una situación de confort muy, o sea, muy evidenciada en, en Lima y, y creo que hay como un, una diferencia súper grande entre la búsqueda de trabajo en Perú y la búsqueda de trabajo en España, que es lo que yo conozco, eh, y luego pues me gustaría que tú también dieras como tu opinión de tu búsqueda de trabajo en Uruguay. En España, más allá de la situación de pandemia en la que estamos, que evidentemente se ha visto reflejada un montón en, eh, en, en la oferta de, de trabajo y tal, eh, de hecho, también hablamos de un artículo sobre eso, de, de por qué los países como España, Perú o incluso Uruguay venden el turismo y se, ve, se ha visto un, afectado un montón por la pandemia porque no pueden venir personas de otros países. Bueno, pues al final, yo siempre he dicho como que en España, entre comillas, está todo hecho. Entonces, hay una barrera para poder crecer profesionalmente y eso en países como Perú no se ve tan reflejado todo lo contrario, creces profesionalmente mucho más rápido, tienes la posibilidad de posicionarte eh, a nivel eh, profesional mucho más rápido, eh, los sueldos, por, por loco que parezca, son mucho más altos en Perú, te valoran mucho más por lo que tú puedas ofrecer que quizá por los miles de títulos que tengas, ¿no? Porque hay como, o sea, en España hay muchísima competencia y al final estamos todos como muy equilibrados y todos tenemos exactamente lo mismo. Entonces es muy difícil, muy, muy difícil diferenciarte del resto. Y hay, y claro, somos una gran cantidad de personas que tenemos exactamente los mismos estudios, los mismos títulos, los mismos idiomas, etc.
0: Sin duda lo que dices eh, es cierto, ¿no? Eh, es cierto en una parte. En Perú tú puedes desarrollarte a nivel profesional. Sin duda no hay como de todo. Entonces, como existe mucha oferta, se puede generar como demanda interesante, ¿no? Y la gente puede crecer. Sin embargo, mi mirada como peruana es que sí le dan mucho foco a los títulos universitarios y también le dan mucho foco a la experiencia profesional que tengas. Si, por ejemplo, estuviste cinco años trabajando en el plano educativo, como estuvimos nosotras, era muy difícil para mí, por ejemplo, conseguir un trabajo en una empresa de consumo masivo. ¿Por qué? Eh, porque valoraban mucho la experiencia que yo tuviera, entonces la experiencia de educación no encajaba con la experiencia de consumo masivo, cuando en realidad uh -huh. uno trabajando en la educación puede desarrollar muchos skills o muchas habilidades que quizás las empresas de consumo masivo necesiten en sus empleados, pero no está, no digamos que las empresas no están en la capacidad de ver eso entonces se te cierra un poco la puerta
1: Sí, eso es, o sea, en realidad es yo siento que hay veces que no están evaluando otras capacidades que puedes desarrollar en otros ámbitos pues como en el ámbito educativo o en otros países o qué es lo que puedes aportar tú de manera diferente a lo que puede aportar otra persona exactamente con tus mismos títulos y con tu misma experiencia de años profesionales entonces, ahí creo que juega un poco la parte de la persona de recursos humanos y realmente valorar cuál es la, la, qué es lo que te diferencia a ti como persona a la hora de aportar algo a ese nuevo trabajo. ¿no? O sea, que ellos sean capaces de ver, vale, pues esta persona, no sé, en tu caso, por ejemplo, es peruana, pero oye, ha venido a Uruguay a vivir, algo me tiene que aportar diferente que pueda servirme en ese trabajo. O sea, ya simplemente el hecho del interés de moverse de su casa, de su zona de confort, a una zona en la que está lejos de esa zona de confort, debe ser algo interesante que tú les puedas aportar, ¿no? O sea, como que eso se debería tener también en cuenta en las empresas, no tanto los títulos, no tanto la experiencia, sino también el interés, la actitud de la persona. Sin embargo,
0: no hay gente que pueda ver eso
1: en, en los candidatos.
0: Es una pena que no pueda haber gente que tenga esa capacidad de análisis en recursos humanos como para poder darse cuenta uh -huh. que hay muchas habilidades blandas que una persona tiene totalmente desarrolladas y que suman muchísimo a un puesto de trabajo y simplemente se guían por las experiencias eh, previas, ¿no? Ojo, eso en Perú. Ahora, lo que yo puedo ver desde la experiencia, desde mi poca experiencia en el mercado español viviendo en Madrid, fue que la mano de obra, es decir, los trabajadores están sobre sobrecalificados. Un chico de 20 años ya tiene una maestría. ¿Por qué? Porque como no le dan trabajo, se dedica a estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Toda la gente tiene muchos estudios, estudios de posgrado y precisamente eh, pasa esto que tú mencionas, ¿no? Que es muy difícil diferenciarte con el otro porque todos están a nivel de estudios por lo menos bastante calificados, ¿no? Entonces eso hace que sea un poco más complicado poder conseguir un trabajo sumándole a que lo que tú mencionas, ¿no? Que la gente de recursos humanos no tiene esta capacidad para ver qué hay detrás de esa persona con muchos estudios, ¿no? Que es algo muy valioso para una empresa.
1: Ivane, en, la, en nuestra última escala, que hablamos, eh, escala escrita en redes sociales, que lo publicamos en nuestro Instagram de diferencia horaria y en nuestro Facebook de diferencia horaria, hablamos de un concepto que, eh, de hecho, se, lo, lo describimos como «se busca todista». ¿no? Y este concepto más o menos lo desarrollamos en esa escala, en, esa, en ese texto, pero sería bueno que lo desarrolláramos ahora un poco más y cómo nosotras nos sentimos ante esto. Nosotras cuando escribimos ese texto, hablando, conversando tú y yo antes de escribirlo, tú me hablaste del concepto de todista que yo, para ser sincera, nunca lo había escuchado y me encantó, ¿no? o sea, en la parada de todista. ¿Podrías explicarnos qué es todista? ¿O por qué nace el concepto de todista?
0: Realmente yo no llego a conocer a profundidad el mercado uruguayo en cuestión de empleabilidad porque estamos en una situación eh, diferente. Pero lo que he podido observar, yo no sé si sea siempre o sea producto de la pandemia, que las ofertas de trabajo están enfocadas en conseguir a un candidato al que le paguen bajo porque los sueldos aquí no son tan altos y la calidad de vida es alta. no Es como tú dices, ¿no? en Perú se gana súper bien, aquí no. Eh, y buscan, por ejemplo, eh, eh, me, me causa como mucha gracia, ¿no? Buscan una persona que sea community manager, que haga telemarketing, que haga atención al cliente a los presencial y que además diseñe, ¿no? Que tú puedes decir, oye, de repente son afines estas tareas, sin embargo, no tienen un nivel de especialización como debería ser, ¿no? Un community manager es un community manager. Lo que hace es gestionar las redes sociales, eh, genera el contenido, eh, responde una estrategia, pero no está haciendo telemarketing, no está eh, atendiendo presencialmente a los clientes, no hace estas otras tareas que debería hacer otra persona especializada. Por eso el concepto de todista, ¿no? De hecho, he visto muchas ofertas de ese tipo que me causan mucha gracia. Además
1: de que te piden todas estas cosas, eh, el sueldo es eh, una desgracia. En España pasa exactamente lo mismo. Pero esto ya te puedo asegurar yo de que no es un tema de la pandemia, que siempre ha sido así. Se buscan todistas o se buscan eh, personas con un montón de experiencia. El otro día, de hecho, una amiga que, eh, bueno, no está en España, es, ella es de Estados Unidos y trabaja en Estados Unidos. También lo incorporo aquí. Eh, cuando publicamos el tema del todista, ella me dijo: Bueno, yo me dedico a la data science y piden experiencia de esto antes de que existiera el concepto, ¿no? O sea, como me estás pidiendo una experiencia de, de a lo mejor de años que no existía el concepto, ¿por qué me estás pidiendo esa experiencia? Claro. Las empresas realmente necesitan adaptarse, no sé si tanto las empresas al mercado, o sea, perdón, las empresas, el mercado a la, a la educación o la educación al mercado, o bueno. El caso que yo quería preguntarte, tú. Como has sido coordinadora académica, ¿cómo ves esto de que tú estés cinco años formando a alumnos y alumnas que van dirigiéndose hacia el mundo de la comunicación y después te vengan y te digan, Vane, me han ofrecido un puesto de trabajo de todista? Eh, Realmente es duro, sí, porque sin claro, duda.
0: y nosotros, se, aprovecha, o sea, se aprovechan un poco de la necesidad, ¿no? ¿no? de esa persona que está buscando trabajo para que esta persona acepte el hacer todo en una empresa. ¿no? Eh, les diría muy tristemente que si tienen la, esa necesidad, pues que sigan, ¿no? Pero si no, que se vayan porque no pueden desaprovechar su expertise, que implica eh, una especialización que además sirven sin duda a, a mejorar el desempeño o la performance de, de la empresa en donde trabajan. Entonces, creo que no se deben aprovechar, las empresas no deberían aprovecharse de esto tampoco.
1: Bueno, yo quería hablarte también eh, de una chica que es una chica periodista en España. Escribe en un blog de un periódico español que se llama Público y ella tiene una sección que se llama Mierda Jobs. Y además ahí hacen como una especie de investigación. Ella empezó haciendo, de hecho, una investigación porque el, todos los trabajos, al ser periodista, todos los trabajos que le ofrecían pues eran mmm, trabajos malos, mal pagados, muchas horas, con mil cosas para hacer, con temas que quizá ella no, no manejaba. Entonces empezó a hacer la investigación y empezó a publicar y a evidenciar la cantidad de trabajos que existen eh, que son, que, que buscan todistas o que directamente tienes que pagar por ello. Y, y yo te animo a que lo sigas en las redes sociales. Porque realmente las evidencia y porque hace una denuncia pública de esos trabajos. Ella está tanto en esta red, en, perdón, en este periódico, en público y también está en Instagram. Y aunque hay veces que te pongas de mal humor al leerlo, es bastante interesante ver cómo sigue habiendo empresas que están buscando a todistas y muchas veces pagando a lo mejor 100 euros. Quiere
0: decir que como nos sentimos no, eh, es como algo compartido, ¿no? que no solamente... Sí. Es algo que veo en Uruguay o que has visto en España, sino que se ve, o sea, se, se puede ver quizás hasta en, en otros países, ¿no? Para precisamente aprovecharse de esta necesidad que tiene la gente de conseguir un trabajo. Bueno igual sobre la marcha mientras buscamos un trabajo que realmente valore nuestras habilidades y lo que nosotros somos eh, es bueno que nos podamos dedicar a proyectos personales a hacer deporte eh, a quizás también meternos a cursos online para seguir como aprovechando nuestro tiempo libre eh, y que sumen evidentemente a
1: nuestro a nuestro CV no Claro, o sea, yo no sé si tanto a nuestro currículum que también, pero sí a esas ganas de no perder un poco el, el estar alerta de todo, ¿no? Porque es verdad que cuando no estás trabajando, tu cerebro se relaja. Eh, cuando no estás activo, te relajas un montón y luego cuesta un poco volver como a la rutina de, del trabajo diario, etc. Entonces, creo que sería, bueno, de hecho, nosotras lo hacemos, creo que es como una super recomendación que hacemos a nuestros oyentes, eh, que realmente se, se hagan proyectos personales. El típico proyecto que te gustaría hacer cuando estás trabajando pero no tienes tiempo, evidentemente que no mm, requiera muchos recursos económicos, <risa> eh, pero nosotras en este caso, bueno, pues cada una tenemos nuestros proyectos personales, mm, tenemos diferencia horaria, nació diferencia horaria precisamente también por eso y me gustaría que me hablaras también de algún proyectillo que llevas por ahí que no estás contando conmigo cuéntamelo
0: bueno he creado un pequeño estudio boutique de eh, creación de contenido digital y de publicidad en redes sociales eh, porque he visto esta necesidad de las pequeñas eh, y medianas empresas de tener eh, presencia en redes pero que además esta presencia esté como bastante guiada no esto me sirve para mantenerme vigente eh, para seguir perfeccionándome en esto de las redes sociales eh, y que mi cabeza siga pensando en lo que me demoro en conseguir un trabajo que realmente valore mis habilidades, ¿no? como lo mencioné anteriormente. De hecho, eh, nos queda poco tiempo, Ali. Eh, yo me quedaría o les haría una pregunta a modo de cierre para que reflexionen a las personas si realmente quieren eh, ser llamados todistas o tomar un trabajo eh, que busca un todista. Y como mencionaba Ali también, si es que están aprovechando este tiempo libre en eh, nutrir su cabeza, nutrir su, su mente, su alma, eh, para estar bien, ¿no? Porque creo que eso es como lo importante. Correcto.
1: Hagan todo tipo de eh, proyectos personales, deporte, yoga, meditación, queden con amigos, con amigas, no sé, busquen a ver qué puede haber por ahí. Y antes de cerrar, eh, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, diferencia horaria en Instagram y en Facebook, y hablaremos en el próximo podcast de qué Bane. Hablaremos
0: de la nostalgia. ¿Qué oh, significa Dios. la nostalgia para nosotros, para nosotras? Y cuál es eh, la perspectiva que tenemos de nostalgia, ¿no? Que aplicamos, obviamente, en nuestra vida. Creo que va a ser como un podcast súper interesante. Bueno, agradecemos a nuestro productor Manolo, a la bici de ALA. Gracias. Gracias. Por ser eh, el jingle de Diferencia Horaria. Y les mandamos un beso. Nos vemos hasta la próxima. Nos escuchamos. Chao, chao. Chao, chao. Lima Lima Barranquera, Lima de nadie, agua al aire. Lima Serena, Lima de nadie, Lima Barranquera y agua al aire.